welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica. And it's starting now. Bonjour à tous. Welcome to episode 83, episode 83 of French Away Podcast. I hope you're doing well. If you're new to this podcast, first, uh, welcome, bienvenue. Um, I'm Jessica, a native French teacher, and in French Voices, I interview native French people about uh, their profession or their passion, their lifestyle. I try to expose you to different uh, voices, different accents, through different uh, stories. The goal of it being to help you improve your um, your listening skills in French and also boost your French vocabulary. So that's why the the topics are varied. It is always a pleasure for me to produce uh, these episodes because it, it does give me the opportunity to talk to people I would never have uh, thought of before, especially when uh, some of you actually think of uh, someone who would be a good uh, um, a good uh, guest to the podcast and put us in touch. Uh, then it's fantastic, saves me heaps of time and uh, always the, the, the result is always very... Uh, um, enriching. So thanks for that. I'm going to change um, a little bit the, the, the format, the introduction uh, to the episode and also um, so the introduction as in the description of what you can see in the show notes of the episode. I've been uh, fiddling a little bit recently. I don't know if you've noticed and, and changing my way of doing a little bit. I'm exploring. I'm actually trying to see how I can... Um, on the one hand, uh, streamline the process and uh, so um, to, to free me time to work on uh, on other projects that I want uh, to do um, to help you with your French. But at the same time, I want you to keep what works the, the best for you, what's the most helpful for you. Uh, so all I've done is made the, the timeline disappear, but instead I'm going to give you a, a longer introduction. By the way, uh, some... Uh, um, I've received a few complaints, sometimes it happens, uh, that I speak a lot of English uh, in the introduction. Well, that's the point of the introduction. If you are not a, a very advanced student of French, you may need me to to, to um, give you the context in, or, in English in order uh, for you to, to be able to uh, understand what, what we are going to discuss, what we're going to talk about in the interview. Um, because, I mean, the interview is is long if you are uh, if you are uh, more of a beginner or um, I would say like more intermediate students it is a lot of effort to focus for uh, 20 25 minutes 30 minutes uh, on uh, purely a French um um, content and we talk at um, the normal natural speed the interview is 100% uh, authentic so that's the French uh, part of the episode but in the introduction I want to uh, give you uh, the keys to be able to understand uh, what this is about and also give you some vocabulary and if you need extra support um, you can purchase the transcript for a, a small fee so the link is in the, the show notes of uh, the interview for this episode, it would be frenchvoicespodcast.com slash episode 83, so 83. 
You get the transcript and uh, the vocab list uh, is also included in, in the PDF. Uh, vocab list, which is also available just in the show notes uh, like this. Um, another change that I did is I was trying to find like what um, is really giving you the, 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 the most value. What should I focus on and what uh, should I kind of um, discard and move uh, on with? Uh, I haven't put the footnotes and extra comments uh, in uh, the PDF. I think you get the transcript. Um, that's it. The explanation of other uh, grammar uh, concepts are done mainly in my other podcast, French Away podcast. So that's uh, that's for the changes. Um, and so today, uh, today and in the next episode of French Voices, because it was a long interview, so I split it in two parts. I interview Alain Colas, uh, who um, is a Frenchman living in my uh, hometown town of uh, Montmirail. I've already talked about my ho hometown a little bit in the previous episode, episode 82. I interviewed the mayor of uh, Montmirail. Um, but Alain Colas is uh, passionate about uh, French uh, about history and especially about the, the consulate, le consulat, and uh, the Napoleonic era. So I thought it would be interesting because Napoleon is uh, so famous internationally. Um, by the way, consulate uh, was the government of France from the fall of the directory um, in 1799 until the start of the Napoleonic uh, Empire in 1804. Napoleon, uh, Napoleon Bonaparte, in the early 19th century, led some uh, important battles uh, in uh, my hometown in Montmirail and around it. Um, so when I last went to France to visit my family, that was over the, the, the Christmas and New Year break, um, I set up to find a, a, a passionate person uh, to take you back in time. And it's actually uh, the, the mayor, Etienne Duick, who I had interviewed, who gave me the contact details of another person who could put me in touch with uh, Alain Colas, whom you're going to hear today. Um, and that's because I remember that when I was a child, I loved to go to see the historical reenactments of the Hussars. I don't know if I'm pronouncing it well. The Hussars uh, during uh, Les Journées du Patrimoine. So that's a weekend in September. It's a yearly event uh, where... Uh, access to uh, the culture is uh, is made easier as in many uh, many museums many uh, castles and mansions private mansions sometimes who uh, that do not open their doors the rest of the year will open their doors sometimes for free sometimes for uh, the, 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 the price of, uh, of a ticket of course uh, but yes it's it's a good weekend to have a, um, a an excursion in, into uh, time and the uh, French uh, heritage. So uh, the Hussar, the Hussars, who are um, Napoleon soldiers, were reenacting battles uh, in the fields just at the, the top of my street and also in the in the. In, in, the, in the avenues and in the gardens of, uh, in the uh, courtyard of uh, the castle, the Chateau de, de Montmirail. So I contacted Alain Colas because he is part of that local association, Les Hussards de la Salle, and I wanted to uh, learn more about them. Uh, 
So the word uh, hussar, so in English hussar, uh, is originally uh, Hungarian, and uh, so it was it, it, it was to describe some type of soldiers in the Hungarian army uh, in the 15th century, if my memory is correct, but we'll check. Um, and it also describes uh, some uh, soldiers in the light cavalry regiments in Napoleon army. So I'll uh, let Alain Colas explain uh, to you more in details what the hussars were and also the different components components of a Napoleonic army, which was uh, very well organized. I can already tell you um, it was fascinating to get to understand so the different types of soldiers because uh, depending on, the, on their roles and in their position on the, the field, the battlefield, um, their mobility, their, their speed and of course their equipment would be uh, different. So for example, the, the, the horses uh, that they would uh, have would uh, meet their needs. Uh, the light cavalry uh, of which the herserts are from, they, they would have uh, quick thoroughbreds um, because they needed to just be very uh, mobile and very, very fast. Um, and whereas the, the heavy cavalry, which is more like today's modern uh, war tanks, they had robust horses um the the people in the heavy cavalry uh were uh, like the, the the load was heavier because of their their, their armor uh, if you want uh their uh, speed was much uh, much reduced um but yeah so it was just a different um different requirements for uh their their purpose Alain Colas, uh, actually, when he is uh, doing reenactments of battles, he plays the, the role of a cuirassier, same word in English I found. So it's one of the components of the heavy cavalry. Uh, and because of the weight of his breastplate, uh, breastplate and uh, his equipment, his horse is stocky and short, short so that he can uh, mount it more easily with his uh, heavy uh, equipment. However, that has a downside because um, because of the weight and the reduced mobility uh, in the armor and with the, the horse, a cuirassier who would fall uh, from their horse onto the ground would uh, for sure lose their life. So that's what we're going to discuss in this fascinating first episode. Uh, we'll also talk about what makes Napoleon so famous worldwide. Uh, there must be a reason why this specific character uh, is uh, known inter internationally. Uh, we'll talk about Napoleon's legacy, um, both on a, a civil and on a military point of view. And did you know, for example, that the, the very prestigious order of merit called la Légion d'honneur, so the Legion of Honor, was established by Napoleon himself? This uh, interview has a lot of um, specific and um, yeah, specific um, vocabulary. So vocab uh, words that you may never have uh, come across before. It is perfectly normal given uh, the, the nature of the uh, of the topic. I'm going to give you five or six words right now. And don't forget that there is a vocab list available in the show notes and also in the PDF for this episode. So uh, a herser uh, is an 
hussard, hussard, euh, un fantassin, un fantassin is an infantryman, uh, or a foot soldier, fantassin. Uh, I said that uh, Alain Colas was a cuirassier, I said in English, I don't know, uh, but in French, un cuirassier. Uh, cuirassier probably comes from cuir, which is the leather, uh, so thick protective uh, layer, um, as part as the, the outfit uh, of the cuirassier. Uh, we're also going to talk about, I uh, mentioned several times, uh, historical reenactments. So uh, a reenactment is a reconstitution. reconstitution. Uh, it's also, uh, we use the same word for the police when they're trying to uh, see how a, a crime or an accident happened. They can uh, also do a reconstitution. And uh, l'ascenseur social, so uh, ascenseur social in other words, like literally uh, social lift, uh, is social mobility, ascenseur social. Now, I've prepared three questions uh, to help you um like target uh, your listening of the episode. So try to uh, find the answers as you go uh, along with the listening. My first question would be, what makes Alain Colas particularly interested in the Napoleonic era? Uh, question two, uh, what is the third most visited monument in France? And question three, what year did Napoleon become emperor or empereur? Monsieur Alain Collas, bonjour. bonjour. Merci de me consacrer un petit peu de temps cet après-midi chez vous. Et euh, alors aujourd'hui, on va parler des, notamment des, des hussards de la salle et aussi de, de Napoléon. Alors, bon, d'abord, euh, qu'est-ce que c'est qu'un hussard Alors, un hussard, c'est un, un cavalier léger, par rapport à la cavalerie lourde, c'est un cavalier léger qui sert à flanquer l'armée en déplacement. Donc, flanquer, c'est se mettre sur les côtés Sur les flancs. Voilà. Euh, pour éviter les mauvaises surprises, euh, euh, les attaques, euh, les hurrahs russes, par exemple, euh, pour éviter que l'armée soit, soit surprise en marche. Voilà, ça sert un peu Et de sa carapace extérieure pour, euh, voilà. pour protéger voilà. les troupes à l'intérieur. Et euh, mm -hmm. cette cavalerie doit être très mobile euh, pour pouvoir avancer vite et plus vite que, que l'armée napoléonienne. L'empereur avait créé la, littéralement la Blitzkrieg. D'accord, la guerre est mm -hmm. <rire> Et euh, les, les l'armée elle-même, euh, se déplaçait euh, à raison de 30, voire même euh, 40 et plus, c'est déjà arrivé avec les marches forcées, euh, kilomètres par jour. C'est déjà pas mal alors, quand on dit hussard, vous avez mentionné euh, Napoléon, mais donc les hussards, ce sont euh, les troupes napoléoliennes On parle de, de ces troupes-là -ce L'origine que... des, des hussards, euh, c'est une origine hongroise. Hussard, en hongrois, euh, 
veut dire le dixième. Sur dix jeunes gens pouvant être incorporés à, à l'armée hongroise à l'époque, à l'armée en guerre, euh, un sur dix était retenu. Parce que, donc, euh, des tests physiques qui Alors, étaient, les euh, tests euh, physiques, bon, psychologiques, les, les, plus, les plus allants euh, étaient retenus par rapport à d'autres. Hein, et euh, les tests physiques se résumaient essentiellement dans l'art euh, de l'équitation. Et donc, euh, c'est donc l'élite c'est l'élite de l'armée, un peu, si vous dites Alors, un, un sur dix qui pouvait devenir hussard. Oui, mais dans tous ces jeunes gens qui étaient euh, incorporés, il y avait une catégorie spéciale qui avait été désignée comme compagnie d'élite euh, pour avoir montré des qualités de, de, de courage, euh, de technique, d'initiative euh, au combat. D'accord. Mmh. Euh, et donc, les troupes de Napoléon s'appellent euh, les hussards Alors, les hussards sont une, un département, si j'ose dire, euh, de la cavalerie impériale. On distingue donc les, euh, les cavaliers, mmh. cavalerie légère, les hussards, mmh. cavalerie lourde, le meilleur exemple, ce sont les, les cuirassiers. Mmh. Il y a aussi euh, les dragons. Les dragons Les dragons. Mmh. <rire> Je Mais... pense que vous ne parlez pas des, des bêtes mythologiques, non. là Non, ah, oui. <rire> pas qui crachent le feu, mais qui, euh, qui portent le feu. Euh, ah, Alors... donc qui tirent avec des armes à feu Oui. Ah, d'accord. Mmh. Mmh. Euh, donc, l'armement du hussard, c'était essentiellement le sabre, bien sûr, euh, mais aussi des, des carabines. Des carabines, Carabines pouvant être montées ou non euh, avec des baïonnettes si le cavalier venait à être démonté et devant se défendre à pied. D'accord. Hein. Donc, euh, les hussards le, font partie de la cavalerie légère. On a parlé de la cavalerie lourde, les cuirassiers, les dragons. Oui. Et Ils sont, euh, on faisait le, le parallèle donc, hors, hors microphone, euh, la cavalerie lourde, c'est l'équivalent des, des, des chars d'assaut. Des chars de combat, donc, hein, des, des, de l'arme blindée à voilà. actuelle. Voilà, donc Alors là, les cuirassiers étaient blindés euh, sur leur personne. Oui, euh, voilà. sur leur personne. Mmh, Alors que les dragons ne l'étaient pas. Mmh. Il n'y avait pas de cuirasse et dragon. Ouais. Donc, ils avaient une, une mobilité un peu plus grande. Ils étaient moins lourdement chargés. Donc, ils pouvaient se permettre d'avoir des chevaux euh, plus, plus petits, mais plus rapides. Mm -hmm. Alors que le, le cheval de Hussard, hein, euh, c'était... Oh, on peut dire que c'était le, le pur sang de l'armée, le cheval de Hussard. Alors que le... Le cheval de cuirassier, c'est un, un cheval relativement grand, 1m55 à 1m60, moins de 70. Mmh. Au garrot alors Au garrot. Euh, ouais. euh, alors que le, le cheval de hussard, ça pourrait partir de, de 1m50 à 1m70 maximum. D'accord. Mmh. 
Donc, euh, on parlait de Donc, de des différents types de l'armée. Euh, outre l'infanterie, les soldats qui se déplaçaient à pied, mmh. avec le bardage sur le dos, le fusil et un, un petit sabre, euh, un petit sabre euh, qu'on qu appelait le sabre briquet, parce qu'il servait surtout à... à allumer du feu, à allumer à du faire feu, des étincelles, ouais. à, disons plutôt fendre le feu, mais il servait aussi à provoquer des étincelles si euh, euh, il n'y avait pas de briquet dans le groupe. Le briquet étant une petite pièce qu'on pourrait comparer euh, à un point américain mais euh, lisse euh, et qu'on qu frottait euh... contre une pièce, ouais. euh, contre une pierre pour provoquer les Comme pièces. le silex de la préhistoire, mais en plus moderne. Mmh. Voilà. Mmh. Mmh. Donc, euh, on, on parlait de bon, l'infanterie. Et euh, la troisième euh, grande catégorie de, de l'armée impériale, ou des armées à cette époque-là, hein, L'armée impériale a été copiée par les Anglais, par les Prussiens, par ils ont ils ont su tirer. C'est pour ça qu'il y a eu Waterloo. Ils ont su tirer tous les enseignements avec toutes les les fessées qu'ils se sont prises. Ouais. Donc là, vous êtes en train de sous-entendre que le la façon dont c'est organisé. Une armée, oui. c'est un modèle français qui ensuite a été copié à travers le monde Pratiquement, oui. Ah, d'accord. Pratiquement, mmh. oui. Parce qu'elle elle, elle, s'était montrée efficace. Mmh. C'est pour ça qu'elle a été copiée sur beaucoup de... Même s'ils ont adapté mmh. euh, que certaines, euh, certains aspects n'ont pas été copiés pour des raisons euh, politiques. Euh, Donc on parle des débuts de l'art de la guerre et de la stratégie euh vraiment des, des débuts là c'est plus euh, on se tape sur la figure euh, au hasard c'est une, une guerre alors, euh, des combats organisés là maintenant alors là ce, ce sont des combats organisés hein. ce ne sont plus encore que même dans l'antiquité euh, euh, la phalange spartiate était très organisée hein, beaucoup plus que, que l'imagerie d'épinal que nous que nous montrer d'accord donc euh, elle était très organisé, les déplacements étaient très organisés. En cas de, euh, de contre-marche, c'est-à-dire l'ennemi le, euh, ayant été localisé euh, en, arrière. Sur, en, en arrière par uh -huh. rapport à la progression de, de l'armée, oui. hein, on appelle ça contre-marche, euh, l'avant-garde devient l'arrière-garde, et l'arrière-garde devient l'avant-garde. Donc l'armée se retourne. Toujours avec les, la cavalerie de chaque mmh. côté. D'accord, d'accord. L'armée se, se, se retourne euh, euh, sur place. L'arrière ne passe pas devant. Oui, oui, d'accord. Mmh. Ouais, ouais, et bah alors, je me dis, je pense à, aux auditeurs qui doivent trouver déjà que vous êtes un, un puits de science sur euh, les hussards, etc. Euh, vous... Euh, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement, dire euh, bah, qui vous êtes et, et comment vous êtes lié, associé euh, au Hussard finalement Quel est votre lien avec les Alors, Hussards Je suis passionné d'histoire, d'histoire en tout genre, 
voyez qu'ici, il n'y a pas que de la, euh, de la bibliothèque euh, napoléonienne. Parce qu'on est aussi. chez vous, là, dans le, dans le bar, euh, Alors, bar bibliothèque. Voilà, donc il y, a, il y a énormément de livres, ça va jusqu'au plafond, là. Des livres, beaucoup de livres d'histoire, avions de combat, ouais. etc. Oui. Et puis l'histoire une, euh, récente. D'accord. De guerre de, de Deuxième guerre mondiale. Ouais. De Seconde guerre mondiale. Ouais. Toutes, Passionné d'histoire. Tout, toutes les, euh, toutes les, les périodes guerrières euh, sont des périodes de, de transition et mm-hmm. d'évolution. Et pour, euh, comme disait César, pour euh, avoir la paix par la guerre. Mmh. Et la guerre finie provoquait une, une mutation euh... et une avancée ouais. générale. D'accord. Une avancée de la. Mais vous avez donc. Euh, ce serait correct de dire que vous avez une préférence pour une l'époque préférence na- napoléonienne Oui, oui, tout mmh. à fait. Pour le, l'époque napoléonienne, de, oh, qui date euh, il y a une euh, trentaine d'années déjà. Alors, ma, ma préférence, euh, c'est le, d'abord le, le, ch- le changement de société. Il ne faut pas oublier que euh, l'Empire euh, et le consulat euh, précédent ont été de formidables ascenseurs sociaux. Tant au point de vue civil que euh, au point de vue militaire. Il était pour quelqu'un de courageux et ayant l'esprit d'initiative, Donc, euh, il, il était facile. Oui, mm-hmm. il était même même avant qu'il ne soit empereur. Hein, quand il était premier consul, il avait déjà instauré ce, ce système de, d'ascenseur social. D'accord. Et le, le meilleur exemple de, d'ascenseur social, euh, les, les soldats n'étant pas très euh, instruit à cette époque-là, euh, ne savait pas écrire donc. D'accord, carrément. Et oui, carrément. Mm-hmm. Et euh, le, le, donc le meilleur exemple d'ascenseur social, euh, c'est un soldat qui a fini capitaine, alors que normalement quelqu'un qui ne savait pas écrire ne pouvait pas être officier. Il a fini officier parce que il a appris à écrire l'armée et par ses initiatives et son courage euh, il a fini capitaine il a été promu ça n'empêchait pas euh, n'empêchait pas l'ascension sociale exemple euh, aussi la la légion d'honneur qui a été créée par Napoléon Napoléon, euh, était euh, attribuée non seulement à des militaires ça, c'est l'utilisation, si j'ose dire, euh, qu'on a souvent euh, à l'esprit, mais pour des civils ayant rendu, euh, de par le, leurs initiatives, soit commerciales, soit industrielles, soit, mm-hmm. euh, ayant rendu service à la nation oui. entière. Oui. 
Ouais. Vous pensez que ce sont ces raisons-là, donc le, le, le fait d'être un, un bon euh, stratège de guerre et aussi euh, tous les changements sociaux qui font que Napoléon Bonaparte est, est si célèbre Parce que euh, si des personnes de, étrangères connaissent des Français célèbres, Napoléon va être dans les, dans les cinq premiers noms. Il ne faut pas oublier que le tombeau, le tombeau de l'empereur aux Invalides est le troisième site ouais. français le plus visité au ouais. niveau de tourisme. Ouais. Donc l'aura la euh, de, de l'empereur est, est tout à fait d'actualité. Ouais. Oui, donc l'ascenseur la, la, social et puis le, évidemment le, le génie. Euh, le génie stratégique militaire euh, mm. et alors Napoléon euh, alors là on est à Montmirail donc c'est la ville où j'ai grandi la ville où habite ma maman Mais... euh, Napoléon est assez connu a laissé des traces dans la région pour, pour quelles raisons vous pouvez les évoquer brièvement essentiellement euh... c'est la, la, campagne, la campagne de France de, de 1814 euh, qui, qui a rendu euh, mon mirage célèbre et les alentours de par le fait qu'il ait battu euh, des, les Russes et les Autrichiens euh, coalisés euh, à à peu près 1 contre 8 au début de la journée oui. et 1 contre 3 à la fin de la journée. Mm -hmm. Donc il y a eu des batailles, euh, il y a des eu grandes batailles qui la, se sont la, jouées ici. La grande ici, bataille, euh... oui. Bataille qui finalement se sont avérées inutiles puisqu'il est obligé d'abdiquer euh, une première fois à Fontainebleau. Mais dont le, la, la stratégie est, est enseignée encore dans les écoles de guerre non seulement françaises, mais anglaises mm -hmm. et américaines. Mm -hmm. Alors, les Anglais ont été pas, euh, oui. de toujours les ennemis euh, de Napoléon. Ouais. <rire> en fait, les Anglais ont été des, des ennemis euh, économiques et euh, des ennemis euh, politiques parce que l'égalité euh, prônée par la Révolution est développée après euh, par le consulat dans une moindre part, euh, par l'Empire aussi, euh, déranger l'establishment. Le, mmh. Voilà, donc pour resituer, hein, Napoléon, c'est juste après euh, la Révolution française. Hein. Oui. Euh, donc 1700... Oh là là 1789, Révolution française. Et là, oui. on parle des, du début du, De, du euh, 19e siècle, 1800, oui. euh, 1814, vous avez mentionné. Alors, 1814, ouais. euh, c'était... Pratiquement la, la fin de l'Empire. Euh, le début de l'Empire, euh, c'est euh, le, le sacre de, de l'Empereur. Mm -hmm. C'était le 2 décembre euh, 1804. Mm -hmm. Et de 1797 à 1804, ça a été euh, le, le consulat. Les rois euh, étaient tombés et c'était une période oui. un peu de tra transitoire euh, ah oui, également. Tout à, ouais. fait. Mmh, mmh, tout à mmh. fait. Alors, euh, vous, euh, 
non content de, de, de lire, de vous instruire sur mmh. tout le côté de Napoléon, etc. Vous êtes aussi, comment on va dire, à vos heures perdues ou euh, vos heures de loisirs, euh, ah bah, hussard vous-même ou, En tout alors, cas, vous faites je, ce que je vous ne faites. Suis pas, je ne suis pas hussard, euh, je suis cuirassier. Donc l'infanterie, euh, la, 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 la cavalerie, cavalerie lourde. lourde, on a parlé tout à l'heure. La cavalerie lourde, mmh. c'est-à-dire qu'en reconstitution, je, je porte une cuirasse, un casque, un, un équipement très lourd d'ailleurs. Donc un cuirasse, c'est comme donc, une armure, un gilet oui, pare-balles. Oui, euh... juste une armure de torse, si ouais. vous voulez. Ouais. Hein? Mmh. Euh, et le, le tout l'équipement est, est fort lourd, euh, la selle d'armes, etc. Euh, pour anecdote, quand on monte à cheval équipé, on met à peu près 100 kg sur le dos du cheval. Mmh. Donc, euh, vous vous rendez compte qu'il fallait que les chevaux soient Puissant très robustes. Puissants, trapus. Pas trop haut. Parce qu'il fallait monter à cheval avec l'équipement. Ouais. Avec le pied à l'étrier euh, Avec le ah, pied oui. à l'étrier. Uh -huh. uh -huh. euh, ce qui veut dire aussi que souvent, un, un cuirassier démonté était un cuirassier mort. mort. Oui, ouais, c'est comme un Alors, chevalier en armure. S'il tombe, il ne peut pas courir euh, très vite hein, avec à, son armure. Euh, ouais. Voir à Zincourt ou au Moyen-Âge. Donc, euh, ce qui n'est pas le cas des, euh, des hussards. Oui, vous hussards, avez dit tout à l'heure qu'ils étaient beaucoup, légère, plus léger, euh... beaucoup plus légers. Ouais. Et euh, bon, ils pouvaient se permettre, de, déjà en descendant de cheval, de pouvoir se cacher pour observer les mouvements de l'ennemi, euh, dénombrer leurs effectifs, etc. Et euh, ils étaient donc beaucoup plus mobiles. mobiles. Alors, Là, oui. vous dites en reconstitution, oui. vous êtes cuirassier. Alors, euh, qu'est-ce que c'est vos reconstitutions Alors, reconstitution, <rire> euh, c'est une activité de euh, loisir, puisque même si on a le sabre au clair, euh, en principe, on ne doit pas se blesser. Vous vous battez mani... pour de ça avec le, le sabre oui, oui, mais on, on ne doit pas toucher ouais. en dessous du casque. Alors, vous pouvez porter des coups à la tête, en fait. Oui. Euh, D'accord. Ouais. Oui. Ouais. Encore, il ne faut pas qu'il soit trop... Oui, il faut y aller gentiment. Euh, trop violent, oui. Ouais. Hein, D'accord. Bon. Donc, euh, le, le sabre... Alors, donc c'est un loisir pendant lequel vous loisir, faites des oui. reconstitutions de bataille. De, de bataille, euh... euh, mon mirail. Donc c'est une activité qu'on pourrait qualifier de loisir. Oui. Hein, Puisqu'il n'y a pas de... Pas de sang qui coule et puis c'est bénévole aussi, enfin, je suppose. Euh, complètement. Ouais, ouais. Euh, alors, plusieurs questions me viennent. Mais alors oui. déjà, comment on parle I hope you've enjoyed this episode. You can probably hear that uh, Alain Colas is so passionate about uh, his uh, topic and I really appreciate it that he, he, he uh, is trying to explain it to uh, with, with words that um, 
novice can uh, uh, can understand, although there are a lot of uh, technical terms that can't be avoided when you talk about the, the pieces of equipment uh, for the soldiers, for example, or the, 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 the components of uh, the army. And I hope uh, this didn't put you off. Don't forget that uh, there is, I've tried to uh, put all these uh, specific um, terms in the uh, vocabulary to help you. Now, uh, did you find the answers to the three questions that I asked in my long uh, introduction? So my first question was, what makes Alain Colas particularly interested in Napoleon Napoleonic era? Uh, it is because Napoleonic era is a very important transition time in history. So with big changes in society, uh, social mobility, um, l'ascenseur social, uh, and also at a military level, of course. Um, question two, what is the third most visited monument in France? So it is the, the, the tombeau de Napoléon aux Invalides à Paris. So Napoléon's uh, uh, tomb. And when was Napoléon, uh, say, um, you can't really say crown, can you? Uh, what year did he become emperor? An emperor? Uh, le 2 décembre 1804. Le 2 décembre 1804. So December the 2nd, 1804. So tell me what do you think of this new format, longer introduction, which if you are annoyed of having an introduction in English, you can perfectly skip by the way so uh, skip the first five minutes and then if I'm still talking skip the other two blah 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 until you uh, find uh, the interview itself otherwise uh, was a more lengthy introduction uh, to help you understand what we were talking about helpful for you don't hesitate to send me an email to uh, share your thoughts because i want to see how i can help you as best as possible so jessica at frenchaway.com.au or uh, in the comment section of the episode stay tuned for uh, the second part of the conversation with alan colas thanks a lot and see you in the next episode of french voices mm -hmm.